0: Olá, este é o Filosofia para Dar Sentido, meu nome é Michael Gonçalves, sou filósofo e professor e gostaria de te convidar a uma reflexão. Bom, é, mais uma vez eu gostaria de trazer a figura educativa de Sócrates nessa, nesse podcast, pensando que tem muita gente nova se aproximando do meu pensamento, se aproximando do meu trabalho, e também da conveniência dos fatos, ou da relação desse, desse ato que eu vou discutir aqui com os fatos. Vou contar uma historinha para vocês, para melhor introduzir esse podcast de hoje. Nos últimos dias eu andei meio desanimado, para falar a verdade, com a produção, com a produção de conteúdo. E pensando um milhão de coisas... Questionando se valia a pena continuar Se tinha alguém ouvindo ainda esse podcast E aí vieram algumas pessoas falar do podcast Comentar que estavam refletindo Que estavam é, avaliando o que eu estava dizendo Num podcast X, num momento X Algumas pessoas vieram comentar Do interesse pela pelas minhas fontes, por aquilo que eu estava lendo, por aquilo que eu estava produzindo, e algumas dessas pessoas são pessoas próximas, evidentemente. Eu ficava questionando se não era a amizade que fazia elas considerarem meu trabalho, né? Mas, enfim, vieram muitos sinais dizendo, dando uma força assim para eu continuar, né? E resolvi. Seguir, tocando, né? aquela crise que às vezes a gente passa né? E aí eu refleti bastante esses dias sobre o meu papel de Pessoa que produz conteúdo, que supostamente influencia alguém Que leva alguém a tomar uma atitude Que, que cria a possibilidade de alguém é, modificar a sua forma de ação Isso é um atributo humano muito, muito bonito Diz Steven Pinker, por exemplo né, Quando afirma que eu tenho E isso é uma afirmação muito kantiana Eu tenho a possibilidade de fazer de modificar o seu ser Na medida que você ouve o que eu estou dizendo Ou programa uma situação ao escrever Ou ao produzir um, uma, um vídeo, uma, um som Eu faço com que a sua mente se altere Talvez seu comportamento Talvez seu pensamento, talvez sua reflexão E penso que isso exige bastante responsabilidade da nossa parte Bastante cuidado Pois é e Na história da, da filosofia a gente conhece bastante gente que teve esse cuidado Mas a figura icônica de Sócrates é muito eloquente Porque ele não cede, pelo menos é o que está registrado, é o que se ensina, é o que se discute ele não teria cedido nem mesmo diante da morte Nem mesmo diante de acusadores ferozes Afirmando que ele estava ali a Persuadir as pessoas de forma perniciosa, maldosa né? O que se diz dele É que ele estava influenciando a juventude Corrompendo-a intencionalmente Por intermédio dos seus diálogos Olha só Ele foi colocado diante de 500 jurados Para poder se defender de acusações Que Eram para lá de estranhas né? Para lá de levianas A grande verdade É que ele Precisou se defender Pelo fato De que produzia Nas pessoas Reflexões Produzia Nas pessoas Dúvidas Ensinava métodos e algumas pessoas seguiam esses métodos Interessante, né? Que parece, falando assim, parece o papel do influenciador né? E esses dias a gente viu algumas pessoas que têm esse poder de influenciar né? Um político e um podcaster isso me fez pensar muito no meu papel, né? Pensando como podcaster Fazendo apologia ao nazismo né? Enfim Eu comecei a ler algumas coisas E logo vieram artigos discutindo Sobre a, a importância da responsabilização Dos influenciadores É lógico que Quando alguém Comete um crime Que é Muitas vezes a apologia ao crime <risos> Essa pessoa deveria ser punida Independente da situação não precisa ser ou não ser influenciador Que surge uma questão O influenciador ele está acima da regra Fora da regra E é lógico que qualquer influenciador né, Não estaria acima da, da regra Mas talvez aqueles com mais fama É bem provável que esses sim Tivessem alguma regalia Porque eu não, não consigo imaginar que Se eu falasse alguma coisa realmente é terrível que eu não seria denunciado e punido, porque o que que eu valho, né? Eu sou mais uma pessoa, enfim. Agora algumas pessoas que têm milhões de seguidores, que têm centenas de milhares de seguidores, essas começam a ganhar um poder que é parecido com o poder monetário, né? O poder da visualização, o poder da visibilidade. Que a gente pode supor talvez um pouco um pouco efêmero perigoso efêmero no, em certo sentido mas eu, eu tendo a imaginar que que essa discussão da responsabilização do influenciador ela remonta bastante ao episódio do que aconteceu com Sócrates porque era isso que ele fazia ele ele estava sofrendo a responsabilidade Sim, daquilo que dizia E isso deveria acontecer em toda a sociedade Que as pessoas fossem responsabilizadas por aquilo que fazem Por aquilo que dizem Mas, naquele caso, ele não só era responsável por aquilo que ele fazia Mas também por aquilo que todos os outros faziam Todos aqueles que faziam Alguma coisa motivado, orientado, ensinado por ele Então era um julgamento simbólico também Um julgamento da atitude O que de fato parece, parece ter ocorrido muitas vezes na história né? Como no julgamento de Nudenberg Que a gente vai observar a tentativa de punir uh, Não só pessoas, não só os... Os que restaram do nazismo, que eram de alto escalão, mas a própria mentalidade nazista estava em julgamento, é, o simbolismo que estava em jogo ali. Né? Então, é lógico que nessa, nessa questão em particular do nazismo, que a gente já sabe, é, é a representação, é a materialização da xenofobia, da homofobia, da violência. É, baseada em termos raciais Em termos é, étnicos Em termos de superioridade De um tipo de humano sobre o outro O que é horrendo E não, e não suficiente Da apologia Da, da extinção Do diferente né? O que resultou Na morte de muita gente A gente precisa lembrar Recentemente fiz um vídeo falando sobre a memória Das vítimas do holocausto e na outra semana a gente está aqui vendo as pessoas terem que voltar a discutir sobre isso E a realidade é que muito pouco, muito pouco de punição tem as pessoas Que falam dessas barbaridades, desses absurdos A gente vê, a gente viu, não faz tempo a gente lembra de pessoas produzindo propagandas políticas de Estado Com referências nazistas e o qual foi o resultado, né? Para muita gente, esquecimento oblívio, né? Mas vamos ao que interessa aqui. Vamos à acusação de Sócrates e vamos refletir sobre a figura de Sócrates e o papel do influenciador. A, a importância do influenciador ou o significado do influenciador. Sócrates tentou rebater aquelas acusações que fizeram contra ele, né? Que eram... De que ele estava ensinando as pessoas A não adorarem os deuses Estava corrompendo a juventude E que fazia isso de forma intencional né? E que ele mesmo Era, era, era um, um sujeito perigoso né? Por isso, exatamente por isso Então, ele... Ele vai falando assim, né, que ele não era herege, que ele não estava falando e não falava contra os deuses e nem mesmo incentivava ninguém a desacreditar dos deuses. Ele também afirma nunca ter tentado corromper a juventude de Atenas, apenas é, percebia que alguns jovens de família rica e com tempo bastante livre, né, tinham imitado o método dele e desmascarado algumas figuras públicas. E esse é o problema. O problema de Sócrates não foi ter falado de uma ideia simplesmente. Foi que essa ideia mexia com figuras públicas importantes. Desmascarava essas figuras. eles queriam manter seu privilégio. Né? atitude bem parecida, né? A ideia da manutenção de um privilégio ou da do estabelecimento de um privilégio em detrimento de outro. Esse é argumento base do nazismo, né? Enfim. E aí ele disse, né, se ele que se ele havia corrompido alguém, não havia sido com intenção de corromper. Pois não via nenhum sentido, né, em exercer deliberadamente uma influência nociva sobre quem quer que seja, né? Então ele pensa que Havia possibilidade de haver corrompido algumas pessoas involuntariamente O que soou para muita gente uma confissão Mas é, ele pensa que o procedimento correto seria advertir de maneira discreta E não submetê-la a um tribunal No caso de apenas estar incitando as pessoas a debaterem E que isso fosse uma corrupção Olha que loucura, né? Quando você ensina as pessoas a pensarem por si mesmas, a enfrentarem os poderosos, parece que você é que é o corrupto, o corruptor. Isso me faz lembrar de uma outra bandeira que uma das pessoas que falou aí né, de, do nazismo, né, o Kim Kataguri, ele empunhou muito tempo a bandeira do Escola Sem Partido né? e agora, é, é curioso dizer que não há ideologia em certas posições porque você não, você não debate mas certamente isso é ideológico que ao extinguir o debate qualquer que seja ele a posição de alguns se sobressaia né? alguns discursos não se materializem e não haja enfrentamento de algumas pessoas que têm seus poderes a questão aqui é Sócrates ele admitiu que poderia parecer uma pessoa excêntrica ele demonstrou ele reconheceu que ele não considerava importante o que a maioria das pessoas considerava importante ele pensava por exemplo que mais importante do que cargos, dinheiro Ser superior a outras pessoas Era ter uma vida saudável Do ponto de vista mental e moral E que ele tinha um compromisso com a filosofia E aí tá um ponto, né? O Sócrates, ele era um influenciador, sim Ele é, do ponto de vista, mais responsável que possa existir ele acredita que a filosofia é transformadora na medida em que ele está ensinando as pessoas aquilo que ele acredita que, se, que seja bom, né? Nietzsche vai questionar depois se isso realmente é bom e outro dia eu li um, um texto de um camarada falando que, isso era, que essa, esse questionamento do Nietzsche era uma, uma coisa que atrapalhava o desenvolvimento moral do homem contemporâneo, não vejo dessa forma eu penso que a gente precisa questionar qualquer coisa, questionar. Mas daí a enunciar publicamente certos temas, apresentar como sua opinião ou concordar com alguém, como no caso do nazismo, aí é passível de responsabilização, na minha visão. O influenciador ele precisa considerar aquilo que a responsabilidade do que está fazendo. E no caso de Sócrates, ele assumiu muito bem essa responsabilidade Ele aceitou o fato de que as pessoas não queriam saber da filosofia E que iam puni-lo com morte por causa disso Ele aceita, não só ele aceita, como não é de forma passiva É uma resistência, é uma forma de protesto da parte dele E isso é uma coisa curiosa que eu tenho que eu tenho tentado, eu tenho tentado elaborar nos últimos dias. Muita gente tem falado para mim que as pessoas não se interessam por filosofia, que isso realmente não importa para elas, que o que importa para elas é ganhar dinheiro, é sobreviver, é aguentar firme no trabalho, e isso sim é importante, que eu em vez de estar tá falando de filosofia, talvez devesse falar de bem-estar talvez eu devesse procurar outros nichos, talvez eu devesse procurar outros campos, e eu, sei lá, eu resisto, resisto, sabe? Eu fico pensando, eu acho que não, acho que não é bem por aí, não. Eu prefiro acreditar que eu conheço um método transformador, um conhecimento que é potente e transformador, e que ele, ele tem sido testado e provado no fogo da reflexão, do debate, do diálogo, dia após dia, século após século. E aquilo que foi posto não foi derrubado ainda, não foi questionado, não foi tomado é, unanimemente por maligno. Ensinar as pessoas a pensar ou a questionar, ou a criticar, a ter crítica, isso não é maligno. Mas ajudar que doutrinas ou reflexões que incitem a morte, incitem a violência, incitem a destruição do outro, a destruição da sua subjetividade e pior, da sua vida, extinção da sua vida, isso sim é maligno e não deveria ser discutido Porque atenta contra aquilo que naturalmente tem valor em si mesmo A vida né? Penso eu Que sim, os, os influenciadores têm que ser responsáveis Uma influenciadora que incita as pessoas a considerar o suicídio Ela precisa ser responsabilizada E o seu conteúdo precisa ser Ser debatido assim como e aí a questão não é o cancelamento talvez eu acho que não seja o cancelamento não seja esse, essa justiça pública no sentido fora da, da justiça enquanto instituição enquanto poder eu acho que a gente deveria recorrer aos poderes quem defendeu o nazismo tem que ser punido porque é crime. Enfim, e penso mais ainda que todo influenciador deveria pensar sobre a importância daquilo do seu papel, que nós estamos vendo aí. É lógico que algumas pessoas que têm uma uma índole, uma disposição à violência, ao pensamento violento, bruto, destrutivo, essas vão ter dificuldade de fazer crítica do próprio pensamento, mas eu, eu resisto em acreditar que esse povo é a maioria, eu insisto em pensar que talvez seja apenas uma minoria, uns 30% que acham que o mundo tem que se submeter à sua vontade e o grande lance é que os outros se levantem e continuem debatendo, refletindo, discutindo com a coragem socrática, com a coragem dos jovens que aprenderam o método socrático e ao invés de apenas contemplarem, tentaram colocar em prática. Então sim, filosofia pode ter um efeito prático, transformador. Se, talvez, Sócrates não tenha conseguido mudar imediatamente a ordem política ali da sua comunidade, ele conseguiu algo muito mais duradouro, algo muito mais profundo, algo mais potente. que Foi marcar a história da humanidade, dar exemplo a outras pessoas e talvez é, ensinar o caminho para outros tantos bons mártires que o mundo viu depois. Penso eu né, Que A gente precisa tomar cuidado Precisa pensar o que está falando Precisa pensar o que está fazendo E isso para mim é uma Questão constante é, Eu acredito eu Acredito que É possível ensinar Valores Significativos às pessoas E que do ponto de vista racional a gente consiga dar substância para eles Talvez algumas pessoas consigam por meio da religião achar esse caminho E ok, e ótimo Há muitas boas religiões, há filosofias de, diferentes desse padrão Ou desse, dessa cultura Que na minha cabeça é majoritariamente europeia Eu fui formado assim né? É a filosofia ocidental a filosofia da forma como surgiu na Grécia Mas há outras filosofias muito boas Talvez haja algumas pessoas, como diz Aristóteles Na né, Ética Nicômaco, que nasceram naturalmente boas Mas é, é, é muito complicado depender da natureza né? Depender daquilo que a gente não controla Do aleatório Esperar que essas pessoas sejam boas E que a, durante a vida permaneçam boas né? Porque talvez a sociedade tenha realmente um poder corruptor muito grande né? Você é, ser honesto num mundo desonesto é uma, é, Tem pressão Eu lembro muito do caso do Rodrigo Caio Falando no jogo de futebol Que ele não tinha sofrido a falta do outro jogador E ele foi a pessoa que sofreu mas Punição Ali naquela situação A pessoa que sofreu mais Foi a pessoa que foi honesta E como assim, né? Esse é um episódio que me dá um pouco de vergonha Mas É lógico que hoje Estou numa reflexão aqui Relativamente superficial Mas muito contextual E muito próxima De questões e preocupações minhas Eu me preocupo de que o conteúdo Que eu estou fazendo Seja agregador De alguma forma Na vida das pessoas E eu gostaria muito Muito de manter dessa forma E se em algum momento eu falhar Eu quero aprender Eu quero corrigir Eu quero corrigir a rota Mas eu tenho a impressão De que alguns erros eu não cometerei Porque eu, eu tenho convicção Clareza De que isso é perigoso De que isso é mal Eu não vou fazer apologia jamais Do nazismo Isso não se dá nem por efeito do álcool Nem por é, exercício mental Não é assim que as coisas funcionam Você pode fazer os exercícios mentais Mas há lugares e lugares Há condições e condições E um cuidado É para isso que existe metodologia Você faz as coisas de qualquer jeito Então Sofre a pena por isso Sofre a pena por fazer de qualquer forma então, eu gostaria de te convidar a essa reflexão E pensar bem né, sobre os papéis Sobre o que, que a gente está construindo Sobre o que filosofia produz Sobre o que um filósofo deve fazer Sobre o que um influenciador deve fazer Qual é o papel do influenciador? É moralizar? Pois é, a mesma pessoa que defendeu o nazismo é uma pessoa que defende constantemente a moralidade ou a moralização da sociedade então é, é, é complexo a gente precisa lidar com isso de forma muito complexa e talvez menos cheios de certezas mais dados às dúvidas mais dados aos diálogos e a capacidade de buscar compreender melhor o que o mundo está tentando, né, o que o mundo está precisando. A gente está bem cansado, a gente está bem esgotado já com todo esse contexto, com pandemia, com o mundo do jeito que está. A gente precisa se ancorar em alguma coisa. A gente precisa se ancorar em algumas, alguns bons exemplos. E talvez Sócrates... Seja sim um bom exemplo Alguém que acreditava no que dizia Leva até as últimas consequências E espera que o tempo prove se ele estava certo ou não em vez de ficar gritando Para afirmar o que ele acredita Ele expõe e aguarda E a força do argumento é suficiente Não precisou gritar Bom Espero que tenha sido significativo, tem muito desabafo nisso aqui, tem muita conversa até de, entre amigos, às vezes, né? um, parece um, uma conversa que eu teria com amigos, mas eu gostaria muito que isso fizesse sentido, tivesse algum significado para você, fez sentido para você. Até mais!